0: Ja, velkommen i kveld igjen til enkelt. Kjekt å se, da det er noen som har funnet plassen for å høre ordet. med trenger det. Vi trenger å, å komme i sammen om Guds ord. Og i dag så har jeg stoppet ved tre verser eh, i den Lukas kapittel 18- da er vi kommet til vers 15 og til og med vers 17, og der er overskriften at Jesus velsigner de små barna. Og så har jeg tenkt, når jeg så det med dette i dag, det er veldig mange måter du kan egentlig tale om en tekst på, og, og mange forskjellige retninger, om du skal si det sånn, der du kan vektlegge. Så overskriften er, som jeg tenkte i dag, det er rett og slett da Jesus ble sint. Og det står det om i denne teksten vår, men det står i en av parallellberetningene. For det er tre av evangelisterne så forteller denne beretningen, både Matteus og Markus og Lukas. Og det er alltid fint å få jeg, utfyllende tekster kommentarer fra forskjellige evangelister. Men vi skal be sammen før vi leser teksten. Herre Jesus, takk at vi får komme sammen om deg og ditt ord, og er det noe vi trenger, så er det din nåde og din fred og deg selv, Jesus. Så Herre, tal til oss og gi oss en stund ved dine føtter der vi får møte deg, vi ber om det i ditt navn. Vi ber for dette møtet. For det er jo mange møter rundt omkring i vår region og i landet vårt og videre av Jesus, adle folkeslag, adle nationer, Herre, la ditt ord og ditt rike ha framgang. Vi ber for den store muslimske verden der ditt navn er og ditt ord er så ukjent. Og vi ber, Herre, for de plasser der Ditt ord ikke får kjønnes. Herre, la ditt ord i nåde lykkes. Og kall nye vittner. Det ber meg om i ditt namn. Du som åpner dører, og ingen kan stenge. Amen. Ja, vi eh, leser teksten. De bar också de små barna til ham, for at han skulle røre ved dem men da disiplene så det, truet i de dem. Men Jesus kalte dem til sig og sa, «La de små barna komme til mig og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.» «Sannelig, sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme in i det.» Det er Markus som forteller oss det at da Jesus så det, altså at uh, hans disipler, sperret veien og avviste de som kom med de små vann, Då ble han harm, står der. Han ble provosert, og han, det opprørte han, at uh, hans egne disipler, han er uh, sand Gud og sandt menneske, og, og følelsesmenneske, uh, og han opprøres når han ser dette, at det der står disiplene, de har stilt seg imellom han og, og flokken, mødre og fedre for det står faktisk et, et hanskjønnsord i denne sammenheng som forteller at det var ikke bare mødre og kvinner som bar sine barn men det var mannfolk også der som var med i dette og, og så står disiplane som en sånn mur en livvakt rundt omkring Jesus Då ble en ham så jeg tenker på det at i grunnen så kan en veldig godt forstå eh, disse disiplane. Kanskje skal han ikke være for harer med dem. Jesus har rett til å bli ham, eh, og det er jo ikke først og fremst på sine disiplane, men det på det som skjer. Men jeg kan ju tenke meg at det var det var i kjærlighet gjort. At de, disse disiplane, nå var Jesus på vei til Golgata, til Korset, han visste det, og det lå som en burde på han. Og i dette kapittelet så igjen, igjen tar han for sine disipler at han skal lide og han skal dø. Og dette. Så, så jeg er sikker på at disiplene merker det, at det lå en, en sorg og en burde över Jesus på denne siste reisen imot Golgata. Og de såg også hvor sliten han var. Alle menneskene så omgav han. Han, for han var menneske Og han er menneske Og i den I den tiden han var her på jord Jo, han kunne bli både Sulten og sliten og alt dette Det leser vi jo om i skriften Og overalt hvor han kommer På denne reisen Så er det mennesker Menneske masser som mulder omkring Han har enkelt mennesker også Som, eh, som tar han opp, hans oppmerksomhet Så jeg vil jo anta at disiplene snakket seg i sammen og sa at vi må beskytte Jesus. Må, om man man ikke setter grenser selv, så må vi gjerne med sette grenser for han og beskytte han. Jeg vil anta at det var det så lå bak. Og det er helt sant for oss eh, vanlige, dødelige, så ikke alltid med vet og forstår og setter grenser selv, men det kan godt være at det er en andre som eh, griper inn og kan gjøre det, og det, av og til er det helt eh, nødvendigt. Det er sikkert. Men Jesus ville ikke beskyttes. Han nekter å la seg beskytte. Fordi han er den han er, og fordi at eh, om han så deres intentioner og alt dette, så, så, ble, så gjorde han harm, for ingenting skal hindre noen å komme til Jesus. For ingen han vil avvisa og alle er alltid velkommen til Jesus. Da Jesus ble sint, det er overskriften eh, i dag. Og så eh, er det de som har kan Jesus bli sint? Ja. Det er det tvil om, og faderen, sønnen og ånden, tre enigheten, de er ett. Når det står om Guds frede, så handler det også om, om Jesu frede, og åndens og allt dette som er for den ene, det er også for den andre. Men der står, står noen bibelsteder, tenk deg litt på det faktisk, da Jesus ble sint, da han ble harmt, der står flere plasser i skriften. Enten står direkt at de ble harm, eller vi leser det som skjer og forstår at det her er det, det harme. Seks bibelsteder som jeg skal prøve å skumme litt i Den første gangen så jeg tänkte på i dag, når jeg satte meg ned eh, og prøvde å tenke på dette, den første Ibelordet, uh, uh, det står i Markus 3 og vers 5. Og der er, det, der er det fariserene Jesus er sint på. Og vi kan godt merke oss, og det tenkte jeg på når jeg leste disse versene. Det er noen felles nevnere fra mange av disse tekstene. Og her er det fariserene uh, som vokter på Jesus. Og det er en man, der med en vissende lam hånd. Og det hans problem og hans lidelse, hans personlige problem. Og så står fariserene rundt omkring, det er sabbat og de vokter på Jesus for å se om han vil gjøre, om han vil helbrede på sabbaten nå igjen. Som jeg kan anklage, han står i vers 2. Og når Jesus da talte til denne mannen, og så ser han på fariserene og han så omkring på dem med harme, full av sorg over deres forherdede hjerter. Så sier han til mannen, rekk hånden ut. Han rakte den ut, og hånden hans ble frisk igjen. Men her leser vi, Jesus ble ham, Fariserene, hvorfor? Jo, fordi det har et fellestrekk med vår tekst som har lest. Fordi de liksom gikk fram på en måte, og stilte seg imellom Jesus og en man som var i behov av legedom, og som søkte Jesus, og som Jesus ville lege. Og igjen så er det noen som stiller seg imellom, liksom, og sier nei. Kom ikke her. Ikke forstørr. Ikke gå til han. Og det er klart de har et helt annet sinnelag enn det disiplene hadde. Men prinsippet er det samme. Det vil hindra en person og komma med Jesus. med sin personlike sorg og sitt personlig problem og til Jesus er du velkommenen med din personlike sorg og din personlig eh, problem. Eh, då ble Jesus ham og han ble ham både dø, vad deras for her dig hæter altså de avviste Jesus som sin frelser, men også over dette at de stilte sig i veien for å hindre en arm. Den andre gangen, det er i Jesu veldige vetale i Matteus 23, og fra vers 13 egentlig, der han henvender sig direkte til fariserene. Og igjen er det noen felles trekk, om du skal si det sånn. I vers 13, det er når han roper Ve ved det de og kaller de hyklere og blinde og ormeungel og alt dette. Og jeg, jeg er et hundre prosent sikker på at når den talen var over, så var det ingen som foreslo at nå kan vi slå opp sangen på 596 og synge Mille Jesus. Det var det ingen som gjorde. Han var sint. Det står ikke direkte i uttalt men hele talen gnister av, ikke sant? Og dere er, er vrede. Hvorfor? Igjen er det noe av det samme. Vers 13. Ved dere skriftlærde og fariserer, det er der han henvender seg til de. Dere hyklere, som stenger himmelenes dør, rike for menneskene, selv går dere ikke inn. Og dem som er i ferd med å gå inn, tillater dere ikke å gå in Og i vers 15, Ved dere skriftlærde og fariseer, dere hyklere, som farer omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger, og når han er blitt det, gjør dere ham til et helvedes barn to ganger verre enn dere selv. Det er sånn han begynner denne talen. Og igjen, den dobbelheten selv går dere ikke inn. Og så stiller i imellom meg, om Jesus skal si det sånn, mellom himmelenes rike og de som er på vei med å gå inn der. Dere sier nei. Og gjør alt dere kan for å hindre, og ikke bare gjør dere det dere kan for å hindre, men dere reiser over alt og oppsøker mennesker for å være i forkant og vinner de for dere selv og drar, dere, drar de bort ifra, ifra frelsen. Jesus blir sint. Ja, til og med mennesker som var på vei til å gå inn i Guds rike, som var kaldt av Gud, og så er det noen som stiller seg foran deg, og nekter deg og hindrer deg i det, og overtaler deg til å gå vekk fra Jesus. Der er noe mer i den teksten, og det som også eh, tydelig gjør Jesus sint, og det er hykleriet, uektheden i dette, at eh, ja, det dere, han roper over de igjen, og han sier det i vers 27, «Dere likner kalka gaver, utvendt i vakke å se til, men innvendt i full av dødning i ben og all slags urenhet. Slik synes också dere i det ytre.» Rettferdige for Gud. Men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet. Hykleri. Det uekte. Akkurat det som vi leste om i teksten vår i går i Lukas eh, kapittel 18 om den tolleren. Som sto for seg selv og for akta de som var på et labere nivå. Og syntes eh, alt han hadde så mye og viser at det er innenfor Herren. Det kaller Bibelen hykleri. Eh, og det vekker Jesu vrede, rett Den tredje bibelteksten som eh, taler om at Jesus blir sint, det, eh, er, ja, den står også i Lukas kapitel 19 i det følgende kapittelet. Eh, altså vers 45, og utgjør nå, det, og det gjengir adle evangelisterne, her er det ikke bare tre, men her er samtlige, gjengir eh, en händelse som dette, selv om, om det tydeligvis er to forskjellige ganger Jesus eh, renser tempelet, og Johannes forteller om i begynnelsen av hans tjeneste når han gjorde det, og de tre andre, de konsentrerer sig om den siste gangen når han rensa tempelet. Han gick så inn i tempelet og begynte å drive ut dem som solgte der, står det i Lukas 19, vers 45. Han sa til dem, det står skrevet, «Mitt hus skal være ett bønnens hus, men dere har gjort det til en røver hula.» Nei, det står ikke at han ble sint tydelig presisert, men er du i tvil om at han var det? Når, som Johannes sier, han lager seg sveper. Når han, hva skal du si? Når det er så dramatisk at han gyveløs på pengevekslerne og de som kjøper og selger eh, allt dette her, han er der i forgården i eh, i tempelet på en sånn en måte at eh, stoler og bor, fyger omkring og velter han, velterøve og penger og si, pengevekslere og kjøpere og selgere og duer og offerdyr og alt mulig. Det som skjedde av, av, i foregående til tempelet av kjøp og salg, og det, det var noen som spekulerte i det, ikke sant? Og skulle gjøre business på Guds frykt. Og Jesus var rasende. Han sa og det gjengiser hos evangelisterne mitt hus, et bønnens hus, og dere har gjort det til røverhuler. Det er det dere har foranbåret til. Det vekker Jesu sinne. Jeg håper å si mangelen på respekt for det hellige, og denne usmakelige koblingen mellom Guds frykt og kjøp og salg, når det er det det handler om, når det er noen som skal gjøre business og penger på dette. Det vekker Jesu vrede. Ja, visst kan han bli sint. om vi leser det, altså i disse tre bibeltekster og får det... Og, og, og det er sikkert noe mer også. Og igjen noe beslektet med denne... Med teksten som vi har lest, som vi enda ikke helt er kommet til da. Men... Men der står en ting til, og det är Markus som gjengir det. Og han er den eneste som gjengir dette ifra det som skjedde eh, der ved, i, i forgåren til tempelet, der kjøp og salg foregikk. Eh, der står det i Markus 11 og vers 17, han lærte dem, altså nå er det, han har veltet, han har drevet, drevet ut i som solgte og kjøpte i tempelet, han har veltet pengevekternes bor og duekremmernes benker, og han tilåt ikke noen å bære redskap gjennom tempelet. Og han lærte dem og sa, står det ikke skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Og det er interessant, det skiller denne teksten fra de tre andre som gjengir det og Markus har registrert det for alle folk, for alle nationer, men dere har gjort det til en røverhula. Så vet du det, at når det gjaldt tempelet og eh, alt som skjedde der, så hadde det sine forskjellige stadier, ikke sant? Du hadde den største plassen som ble kalt for hedningenes forgår. Og så langt kunne en ikke-jøde, in. Han kunne gå in i hedningenes forgår og ha sin plass der. Så gikk det noen trapper opp når det gjaldt tempelet, og så kom du høyere opp, og så var det mur som skilte, og der stod det med store, eh, store, ikke plakater, men oppslag, solide eh, marmor- eller steingreier. Der stod det adgangforbudt, ikke med de ordene for hedninger, for ikke jøder, og den som går videre og står der, han har kun seg selv å skylde på, og da venter døden. Så det var et, en klar forskjell som kunne, ja, så var det kvinnesforgård og mennesforgård, og så var det prestnesforgård, og så var det det hellige, så var det det aller helligste. Så var det stadig høyere, og på seg stadig nærmere. Gud, om du skal si det sånn, eh, og trinn for trinn, alt det der Jesus ved sin død. Han rev hele denne ordningen, og åpner veien inn til helligdommen, til det aller helligste. i Jesu blod, har med frimodighet seg i Hebrea 10, vers 19, til å gå like inn i det aller helligste. Inn gjennom forhengen står det der videre som er Jesu legeme. I det øyeblikk han gir sitt liv på kurset, så revner forhengen in til det aller helligste, og så er veien åpnet. Ikke bare inn til en jordisk helligdom, men til selve den himmelske helligdommen. Men det var ikke alle som likte uh, dette, at, at hedningene, ikke jødene, de uregne, skulle ha en plass i Guds tempel, og at de skulle ha avgang på noen vis til Guds rike, det er med som har monopol på det, og alle andre nasjoner er hedninger, og dermed uregne og akter. Så da ligger noe her også, at mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Og igjen, så har du noen, om vi vet de fra apostelens gjerninger, til tross for at missionsbefalingene var gitt og alt dette, så ble ikke akkurat Peter tatt imot med åpne armer, etter at han hade vært hos Cornelius og forkyndt evangeliet, og til og med tatt inn i huset til hedninger. Han fikk gjøn å gå. Apostelens gjerninger 11, når det fortelles om dette. Det med som har monopoler. Det var en del jøder, israelitter, som tenkte sånn. Og igjen, Jesus blir sint i tempelet. Han blir sint över eh, røverhuler som Guds hus er gjort det. Men også over dette at det er noen som stiller seg imellom han og ikke-jødene og sier at det er bare for oss. Ikke sant? Skal ikke drivas med sjon, egentlig. Nasjonene, hedningefolket, det er jo med som ikke er av avstemning. De skal ikke ha noen rätt på noe evangelium. Jesus blir sint av en sånn enholdning. For evangeliet det skal til alle folkeslag og til alle mennesker. De er elsket og de er kjøpt av Gud. Eh... Den fjerde teksten om Jesu harme, med, ja, tiden den går etter, men det den man har lest, ikke sant, fra Lukas kapittel 18, og det er når, når de bærer, og igjen så er det dette, at det er noen som stiller seg imellom Jesus og mennesker, og, og vil nekte de avgang. Og de har så gode intensjoner, disiplene. Når de kommer disse som bærer, de små barn. Stopp, sier disiplene. Det ikke, han har ikke tid, han er utslitt. Vet dere hvor lenge med har vært på reise, og hvor langt vi har gått nå? Og hvor mange mennesker han har stoppet med? Og hvor mange han har helbredet, og hvor mange han har hjelpt, og gå ofte hele veien så går han og underviser. Hvor eh, og gång förbud. Då blir Jesus sint om man ser deras gode intentioner og han kalte på dem större. På de som bar de små barnen. Så sade han: sa til de, "Kom, kom, ni som hör på min discipler, kom till mig." Och så uttalade han dessa ord: eh, "Låt de små barnen komma till mig och hindra dem ikke. Det sa han til sine disipler. Det, vi, det går vi om for vi. Og så går vi til det gamle testamentet. For der står det også om når sønnen blir vred. Når Jesus blir vred. Salmer 2. Den tenkte jeg på i dag. En av de messianske salmer. En av de som handler om mesteren. Og her blir han sinte på jordens konger og fyrster. Hvorfor larmer hedningene? Salme 2, vers 1. Hvorfor grunner folkene på det som forjeves, er forfengt, nytteløst? Jordens konger reiser sig. fyrster åtslår sammen mot Herren og mot hans salvede. Og salvede, det er, det er jo messias, eller machias, Visst nok på Hebra som det står, men altså Messias. Og her er det jord, konger på jord og mektige mennesker, fyrster og folkeledere, og de reiser seg imot Herren og mot hans salde, og de sier, la sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Ja, så vet du at Herren ler eh, når han hører det. Men samtidig så står det i vers 12, videre i denne messianske salmen som der Herren taler om sin salvede og som han har innsatt som konge på Sion mitt hellige berg der Golgata ligger når han sier du er min sønn jeg har født deg i dag og så står det for å gjøre det kort i vers 12 kjuss sønnen hvem sønn? jo han som troner i himmelen, så da står det med vers 4. Kjøss hans sønn, Herren og hans salvede, for at han ikke skal bli vred, og dere gå til grunnen på veien. For snart kunne hans vrede bli opptent. Salig er alle som tar sin tilflykt til han. Sønnens vrede. Og denne gangen er det retta, og igjen det er denne dobbelheten, det er de som ikke tar sin tilflukk til ham, men det er de som fører folkene, altså folkenes ledere. Det står om folkene i vers 1, og det handler om folkeslagene og nasjonene. Og de er ledet av konger og førster og mektige som slår seg i sammen og rådslår og blir enige om dette, at vi vil ikke ha noen med med den såkalte Herren å gjøre, og han salvede, hans sønn, nei, han har vi ikke brukt for, de har undertrykt oss, det de har sagt, og det folk har har bekjent gjennom tider og generationer og, og hundreter, eh, det vil vi ikke ha lenger. Det er rep, og det er bånd, og det er lenker, og la oss sprenge det, og la oss kaste det i far oss. Du får et ansvar for de som leder mennesker. For de som står høyt og som har den position som gjør at de kan sette en retning. Er det aktuellt i dag? Er det aktuelt i vårt land? Ja. La dere advare dere herskere på jorden, står det i vers 10. Kjuss, for at han ikke skal bli redd, og dere går til grunner på veien. Igjen dette at det er mektige, eller det er mennesker, og denne gangen mektige og innflytelsesrike, som for sin egen del ikke har bruk for Herren og hans salvede, hans sønn. Men det er det de, men det, er det at de stiller seg imellom Jesus og Jesus, de vil lede og sige, nei, avgang forbudt, eller med har ikke bruk for en sånn en Gud og en sånn en frelser som de vil sette i an første stegn. Da Jesus ble sint, ja. Da står en, en siste, en sjette, så jeg vil også minne om i denne sammenhengen, i oppenbaringen 6, 6. Og da er vi fremme helt ved, ved dommen over menneskene, når himmelen viker bort, og hvert, kveld, hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted, står det. Og i oppenbaring 6, det er tungt å lese, det er tungt å lese, men det står sånn i oppenbaring 6 og vers 15, Kongene på jorden og stormennene og herførerne og de rike og de vektige, hver trell og hver fri man gjemte sig i hulene og mellom berghammerne, og de sier til fjell og klipper, Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, når det er ingen ateister lenger, og for landets vrede. For deres store vredesdag er kommet, og vem kan da bli stående? Lammets vrede, det er et, 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 et fruktligt alvorligt uttrykk. For lamme, det handler om han som Johannes pekte på og sa, «Se, det er Guds lam som bærer verdens sønn». Det er han som, ja, hele det testamentet og forordningene og allt dette, og vet om blodet så har strøket på dørstolperne ved utgangen av en gutt. Det er lamme, ikke sant? Det er sonofferlamme. Det er han som tar på seg en hel verdens synd og skyld og tar dommen for det. Og her igjen er det mektige og velstående og rike og fremtredende som mer enn andre nevnes, innflytelsesrike mennesker, men også slaver og, og, og i mindre rang. Nå står de for den Gud som er hellig, og det står for lamme, han som har gitt sitt liv for dem. Men disse menneskene har det til felles. De hadde ikke bruk for ham. De, de sa nei takk til hans frelse, og nå finnes det ingen plass å gjemme seg lenger. Ingen plats å komme unna landets freda. Det er vreden til han som gav sitt liv og brakte det ytterste offer for å føre det til Gud. Han som ropte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig Og mennesker reagerer med å trekke på skuldrene og vær likegyldige og sier, nei, dette har vi ikke brukt på. Hvorfor skal vi bruke oss om det? Då spør skriften, hvordan skal vi unnfly, om vi ikke akter så stor en frelse? Når Guds sønn har gjort alt og gitt sitt eget liv og blod, for å frelse dere, og dere ikke Akte det verden noen ting. Det vekker landets breda. Ja. Så har Gud elsket verden. At han ga sin sønn den enbåne. For at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og så avsluttes det kapitel i vers 36. Den som tror på sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds frede blir over ham. Og grammatikk er alvorlig. For det taler om noe som aldrig tar slutt, noe som blir å være, som forblir, og som når ingen ender er på. Da Jesus ble sint, der er, der er noen trekk i disse beretningene som går igjen. Hans vrede rammer de som kjøl avviser hans frelse. Rammer hykleriet, falskheden, og det å ville gjøre money på det som er hellikt og forakta det hellige. Men noe med merker oss gang på gang i disse beretningene, og som eh, mange av de inneholder, det er denne dobbeltheten. En, at den selv avviser. Men at den stiller seg så mellom Jesus og de mennesker han kaller på og søker. Og så blir han en som står og hindrer. Ikke sant? Det var, det var fariserene. Vi får høre det flere ganger. Men, men også disse, de som mente seg ha monopol på Guds rike og at det var ikke noen forhedninger, ikke jøder, som stilte seg i veien for det. Ja, det, det rammer Guds frede, for Jesus vil ha alle og de rike, eller de stormenn og mektige og konger og førster og statsleder og alt dette som setter fodspor og som fører nationer som består av enkeltmennesker. Bort ifra den eneste frelser som finnes. For et ansvar det er. Og så er det et enormt eh, alvorøg over, det, over dette og, og skremmende, til og med Jesu disipler. Til og med de måtte han bli sinte på ved denne anledningen, hvor velmeint det var, at de stilte seg imellom Jesus og de som bar små barn til Jesus for at han skulle velsigne dem. Det, det plakte meg i dag. Det må jeg si når jeg det med dette og tenkte, ja, det står jo i Lukas 19 og i det neste kapittelet om eh, Zacchaeus ikke kunne komme til for folkmängden, og ikke kunne se Jesus, for det var noen så stilte seg i veien. Men som Jesus-disipler så er det jo det med er kalt til å være veivisere til Jesus. Veiruddere, om du skal si det så. Sånn. Det var det som var Johannes sitt kall, rudd herrens vei. Det kunne være hindringer på veien, og så skulle jo han på en måte gå der og, og rydta veien, slik at det ikke er noe spørre eh, for møte Jesus og mennesker. Få vekk den steinen og jevne ut, så ikke noen snubler eller går seg vild, og, og setter tydelige skilt og veivisninger, slik at det rudd herrens vei, så han kan få møte, mennesgør. Det er jovårt kal. og så ble de sit plan i denne anledning ije en En ve rytter og en ve men sam en en ve spæring så hindra eh, Jesus og møter de, som han så hjner ville møta. Litte ganne inom teksten. Otil ikke væ en av de måtte ikke jeg en av de. men møter fyra her i fire instanser i teksten, og i alle fall litt om de første. Det var de som bar små barn til Jesus. Lukas 18. De bar också de små barna til ham, for at han skulle røre ved dem. For at Jesus skulle velsigne dem, for at han skulle ta dem opp og fange, som Markus sier, og legge sine hender på dem og velsigne deras små barn. Det klart det ligger oss allermest på hjertet. Det gjelder våre, både barn og barnebarn og videre, ikke sant også. Velsigna være alle veivisere til Jesus. Alle de som bærer, små eller store mennesker, til Jesus og det og om å gjøre for dem at de må få møte av Jesus og få leve et liv under hans velsignelse og være i kontakt og bli berørt av Jesus. Ja, og få lov til å være i hans hender. Velsigne alle mennesker som er opptatt av det og pære andre til Jesus. Jeg har møtt noen av dem. Jeg takker Gud for dem på Bedehuset, og jeg takker Gud for foreldre, og jeg vet at, det, jeg vet at min ålderfar var ikke noe glad i misjonssambandet, eller i Kina-misjonen som det hette på den tid, for da var Kina-misjonen splitter ny, og han var ikke glad i, i dette nye, han var skeptisk. Vanari, han var glad i Jesus. Det er lukket at Guds rike er mye større enn misjonssambandet. Eh, og han var litt bedrøver over det at han såg sine gå inn i denne nye, eh, sprelske, uh, uberegnelige uh, retningen som uh, kom på bedhuset som et stormvær og snudde opp ned på mange ting. Ja, sånn var det på den tid. Han bekymret seg over sangene de valgte faktisk. Det vet jeg ikke spesielt om min bestefar, men det vet jeg at det ble rapportert fra Ryfylke og Rogaland om, om dette, disse sangene med har i sangbok og i dag. Nei, de likte bedre de gamle salmene. Eh, så det var en ting, men mine besteforeldre, de gikk in i, og jeg husker så vidt bestefar, men jeg husker bestemor, det gjør jeg. Jeg husker så de stuer hjemme på sine gamle dager, og spøte, så de kalte det. Og igjen og igjen viska navnet Jesus. Inderligt. Det gjorde inntrykk på en ung gutt. For det var så ekte. Hun registrerte ikke meg eller andre som gikk rundt omkring der. Hun var alene med sin frelser. Og hun, ja, hun, lå, hun ble besøkt av en venninne når hun lå på det aller sista, og hun gikk, veninne, og sa, gikk inn og kom inn til henne og sa, Ja, Olava, nå ligger du her. Ja, sa til min bestemor, i ligger her og lytter til lyden av hans trinn. Hun ventet på Jesus, og det kunne merkes. Det kan jeg fortelle at det kunne merkes. Og det var et lyskjær av og til i det rommet som jeg i hvert fall ikke har funnet noen forklaring på etterpå. Og hun fikk leve til å se vår førsteføtte, og vi kunne han inn til henne før, før hun sitt siste sokk, og igjen, hun tok imot dette Veslebarn, og hur glemte alt rundt seg i dette, hun har på seg himmelen fylte det sykeværelse og det sykerommet, når hun velsignet, velsignet dette Veslebarn, vår førsteføtte. For en rikdom, mine foreldre, ikke sønnfri og ikke perfekte, men de også velsigner alle som bærer mennesker til Jesus. Det er det vi kalt å gjøre. Og om ikke du kan si det at jeg har slekt og familie for meg som har bedt og som har vist veien så, så kan i hvert fall du bli en sånn som bærer andre til Jesus. Det ska lykkes i Jesu navn. Det skal lykkes. Barna, det er det andre med møter. Vi har ikke tid til Men si noe mer. Det kunne vi, uh, dette kunne vi sagt mye om, som Paulus sier i en sammenheng om. Dette kunne vi talt mye. Men det gjør vi ikke. Disiplene. Ja, Gud hjelper at jeg ikke må bli en veisperrer. Men en veiviser til han. Til Jesus som er den fjerde instans vi møter her. Sunderes venn, barnevenn, menneskevennen. På vei mot korset, mot golvgata. Kjenne burden, sorgen, angsten. Men tid, og ja, til å ta seg av den ene. Og til å, å si, til å bli sinte på de som skulle prøve å hindre dette møtet. Og ta små barn opp på fanget Velsignet Da blir Jesus glad Når han får møte mennesker Så blir han sint Når det legges hindringer i veien Ja, himmelske far Jeg takker deg for uh, Ditt ord Takker deg for de, den du er Den du er Du er så mild Du er så varm emot de som kommer til deg og så leser vi også om vrede over mennesker du elsker, som ikke vil ha med deg å gjøre, og ikke synes de har bruk for deg. Herre Jesus, kunne vi få være veiruddere og veivisere også for noen sånn noen, og så vet du, Jesus, at vi tenker mer enn noe annet på, på våre. Og jeg ber for folk og menneskene i denne forsamlingen, Jesus, og på denne plassen, La de få sine med seg. La de få sine barn. Og barnebarn, og så lenge dere ti er, Herre, må du ta deg av oss og se til oss, og berge både oss og våre. Herre, vi ber i ditt navn. Amen.